0: Siento que el comienzo de esta carta no sea el propio de las alegrías, pero es que nuestra situación política no es buena. Las guerrillas continúan azotando la región oriental de Kivu, y algo llega a nosotros del sufrimiento de nuestros hermanos. Hay decenas de muertos que nos hacen sentir dolor en el corazón. Civiles inocentes mueren, mujeres violadas como no os podéis imaginar, y otros horrores que no quiero relatar en carta entre los cientos de millones de hambrientos y desnutridos en el mundo tanto Naciones Unidas como otras organizaciones no gubernamentales vaticinaron que para el año 2010 todo estaría solucionado y sin embargo nada de esto parece producirse sentimos impotencia y horror cuando pensamos que el niño desnutrido se va comiendo a sí mismo que su propio cuerpo le sirve de alimento y vemos como la falta de riego... en su cerebro... le va haciendo indiferente... y algunas veces agresivo... a los que logramos salvar... nos hacemos la pregunta de si el día de mañana... serán anormales por la falta de riego que padecieron... pero seguimos día a día caminando con los que sufren... hace unos días me trajeron un bebé huérfano de cuatro meses... parecía una momia... era todo piel, huesos... y ojos vidriosos por la proximidad de la agonía... además estaba atacado de meningitis los enfermeros me dijeron déjalo en paz que muera tranquilo pero yo les repliqué cómo podéis decir esto mientras haya un soplo de vida en él no podemos rendirnos y comencé su tratamiento hoy os digo con inmensa alegría que se ha salvado todavía me parece increíble que ese pequeño cuerpecito aún tuviese vida y fuerzas para soportar todos los medicamentos que le dimos bienvenidos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre hemos comenzado con los retazos de un diario de una hermana claretiana la hermana luz nogueira y nos ha servido de introducción viva de introducción misional para el tema central que vamos a abordar en la edición del programa de hoy que es un mundo gobernado sobre otras bases cierto que a nadie le gusta el mundo como está algunos desearían la desaparición de la pobreza o las enfermedades. Otros, la extinción de sus enemigos. Unos más, el aumento de su poder personal. En fin, todos anhelan algo distinto. El verdadero cristiano también sueña con otro orden. Uno en el que reine la justicia y, por tanto, Dios mismo. De hecho, esto es algo que el Señor nos enseñó a los suyos a anhelar y pedir. «Venga tu reino» hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo los discípulos todavía sin entender plenamente el alcance del triunfo de cristo resucitado se conformaban con un estilo o un orden como el que había imperado en el antiguo reino davídico así los que estaban reunidos le preguntaron señor es ahora cuando vas a restaurar el reino de israel y él les respondió no os corresponde conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Lo que a ellos sí correspondía era ser testigos de Cristo. Pero dar testimonio de Cristo es más que sólo decir palabras. Es un modo de actuar diferente al del resto del mundo. Es un estilo de vida en el que los hijos de Dios se ocupan y encargan de la gloria de su Padre. Y su Padre se encarga del cuidado de sus hijos. No se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes necesitan esas cosas. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Dar testimonio de Cristo implica también hacer ya, aquí y ahora, por el orden social lo que está dentro de las propias posibilidades, tal como hicieron los primeros cristianos en Jerusalén, porque todos los creyentes ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Tal vez el modo concreto con que lo hicieron no resultó el más práctico, pues el dinero de las ventas tenía que acabarse algún día. Pero la intención de sus corazones fue realmente libre y santa, como la de las otras comunidades cristianas que hicieron colectas para ayudarlos, de lo cual nos habla San Pablo. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así, habrá igualdad de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió de escasez. Pero es el hecho, hermanos, que en el mundo la ley de Dios no reina. Porque aunque en el mundo hay mil setecientos millones de personas que navegan y viven bajo el nombre de cristianos, ciertamente no impera en el mundo la voluntad de Dios. Por eso, no es de extrañar que los papas de los últimos tiempos abogen por la construcción de un nuevo orden social de alcance internacional. Pablo VI ya se refirió a este asunto con estas palabras, este nuevo orden económico internacional hay que construirlo sin cesar, 1976, o oh, el esfuerzo es colocado legítimamente hoy en día en la necesidad de construir un nuevo orden mundial, 1977 o estamos conscientes que el camino que debe conducir a un nuevo orden mundial no puede en ningún caso ser tan corto como quisiéramos que fuera el desarme un nuevo orden mundial y el desarrollo son tres obligaciones que están inescindiblemente unidas entre sí mensaje a las naciones unidas de 1978 también juan pablo II retomó el tema muchas veces una de las últimas fue en el año 2004 cuando solicitó por enésima vez un nuevo orden internacional y urgió a las Naciones Unidas a elevarse cada vez más de la condición de institución administrativa para transformarse en un verdadero centro moral y desarrollar una conciencia común y formar una familia de naciones. Así hasta Benedicto XVI, que habló como Papa por primera vez del asunto en su primer mensaje de Navidad en el año 2005 dijo el santo padre hombre moderno adulto y sin embargo a veces débil en el pensamiento y en la voluntad déjate llevar de la mano por el niño de Belén no temas fíate de él la fuerza vivificante de su luz te alienta a comprometerte en la construcción de un nuevo orden mundial fundado sobre relaciones éticas y económicas justas ahora bien las propuestas de los papas están muy alejadas del llamado Nuevo Orden Mundial, o Novus Ordo Seclorum, un plan que persigue el establecimiento de un gobierno mundial que esclavizaría al hombre bajo una dictadura laicista, con una nueva escala de valores respaldada por una religión universal y pagana. Porque de este Nuevo Orden Mundial ya había hablado Benedicto XVI cuando era cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y lo hizo no para fomentarlo, sino para criticarlo duramente su santidad a diferencia del nuevo orden mundial propuesto de esta forma aboga por el combate a la pobreza pero sin eliminar a los pobres condena la ideología de los poderosos adeptos al nuevo orden mundial que no pide a los hombres habituados a la riqueza y bienestar hacer sacrificios en aras de un bienestar general sino que propone estrategias para reducir el número de los comensales en la mesa de la humanidad para que no se vea afectada la pretendida felicidad que estos creen haber alcanzado. Y que también habla de la manipulación femenina. Así dice el Papa, la peculiaridad de esta nueva antropología, que debería constituir la base del nuevo orden mundial, resulta evidente sobre todo en la imagen de la mujer, en la ideología de la autorrealización de las mujeres, nacida de la conferencia de Pekín, y según la cual, los principales obstáculos que se interponen entre ella y su autorrealización son la familia y la maternidad. El otro, el hijo, sería siempre a fin de cuentas como un antagonista que nos privaría de una parte de la vida, una amenaza para nuestro yo y para nuestro libre desarrollo. Porque el nuevo orden mundial que patrocina Benedicto XVI y los demás cristianos de buena voluntad es el que se basa en el amor y en la solidaridad el intento de instaurar ese nuevo orden mundial que antes hemos dicho es sigiloso pero no es un secreto de hecho hasta se busca generar simpatías hacia el mismo por parte de la población a través de anuncios publicitarios en televisión como los que se exhiben en el canal cnn en español los promotores de este nuevo orden mundial construyen poco a poco en las masas la imagen de que su objetivo es bueno necesario y cercano así, dicen, si la economía actual ha demostrado ser un fracaso hagamos un banco universal con una moneda universal si los gobiernos nacionales han demostrado que solo pueden decepcionar a la gente sustituyámoslos por un gobierno único si las distintas religiones son el pretexto para generar guerras borremoslas del mapa e instauremos una nueva religión universal en una nota del 31 de octubre de 2010 ...publicada por la agencia católica Noticias Globales... ...se denuncia que la ONU ya está impulsando esa nueva religión universal... ...para sustituir la civilización judeocristiana. De hecho, la Asamblea General de Naciones Unidas ya declaró... ...que cada 22 de abril ha de celebrarse el Día Internacional de la Madre Tierra. Con esto, lo que busca es reforzar la aceptación de la llamada Carta de la Tierra... ...la cual, bajo pretexto de querer preservar el medio ambiente lo que está buscando es borrar a Dios de la vida de los hombres. Así, se desprende de las palabras de Mikhail Gorbachov, uno de sus redactores, que define la carta como el manifiesto de una nueva ética para un nuevo mundo, un decálogo de la nueva era, que ha de servir como código de conducta universal. Dijo Gorbachov que estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral y a la ética, y constituirán en sí un nuevo modo de vida el mecanismo que usaremos dijo será el reemplazo de los diez mandamientos se refiere a los de dios los del antiguo testamento por los principales contenidos en esta carta o constitución de la tierra lógicamente la respuesta vaticana no pudo faltar es la persona y no a la madre tierra a quien hay que favorecer y respetar primero y antes que nada el cardenal Joseph Ratzinger en el prólogo al libro El Evangelio y el nuevo desorden mundial del padre Michael Schuyans ya había denunciado que el nuevo orden mundial es en realidad la culminación del marxismo y por lo tanto algo inaceptable para un verdadero cristiano. Las políticas abortistas, feministas y homosexuales de Naciones Unidas forman parte de este mismo plan único del nuevo orden mundial y la Iglesia es la única entidad que se opone a tales ideologías. Por esto, dice Monseñor Sanauja, para el nuevo orden mundial, la desaparición de la Iglesia Católica, se ha convertido en un imperativo. A donde deberíamos ir, es a un nuevo orden mundial donde gobierne el amor. Seis años de la encíclica Deus Caritas Est. A los seis años de la publicación de la primera encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, presentamos las ideas principales del escrito, con la finalidad de seguir con la labor de darlo a conocer y como una forma de recordar las enseñanzas sobre el amor cristiano. El término amor es una de las palabras más usadas en estos tiempos y tiene diversos significados socialmente hablando, lo que nos lleva a confusiones sobre su semántica. Entre tantos significados se considera como modelo del amor el que surge entre el hombre y la mujer, que en la antigua Grecia recibía el nombre de eros en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, se profundiza el concepto de amor, surgiendo el término ágape, para expresar un amor oblativo. El eros tiene necesidad de disciplina, de purificación, de maduración, para no perder su dignidad original y no degradarse en un puro estrato del sexo, convirtiéndose en una mercancía u objeto. Eros y ágape exigen que no se les separe nunca completamente uno de otro, al contrario, cuanto más de ambos mejor, aunque en dimensiones diversas. Es en su justo equilibrio cuando se realiza la verdadera naturaleza del amor. En Jesucristo, que es el amor encarnado de Dios, el Eros ágape, su unión, alcanza la forma más radical. En la muerte en cruz, Jesús, donándose para levantar y salvar al hombre, expresa el amor en la forma más sublime. De aquí, que la naturaleza de la Iglesia se expresa en una triple tarea anuncio de la palabra de Dios celebración y dispensación de los sacramentos y servicio de la caridad tareas que se presuponen e interrelacionan recíprocamente y que no pueden separarse una de otra en Deus Caritas Est se critica la teoría del empobrecimiento según la cual quien en una situación de poder injusto ayuda al hombre con iniciativas de caridad se pone de hecho al servicio de ese sistema injusto. Se califica en el escrito este planteamiento de filosofía inhumana mediante la que el hombre que vive en el presente es sacrificado al moloc del futuro, un futuro cuya efectiva realización resulta por lo menos dudosa. El amor será necesario siempre, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor, se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad que requiera compañía. Siempre habrá situaciones de necesidad material, en las que resulte indispensable la prestación de una ayuda, expresión de un amor concreto al prójimo. La doctrina social católica no pretende conferir a la iglesia un poder sobre el Estado, sino simplemente purificar e iluminar la razón, ofreciendo su propia contribución a la formación de las conciencias, de forma que las verdaderas exigencias de la justicia puedan ser percibidas, reconocidas y realizadas. La actividad caritativa cristiana debe basarse en la experiencia de un encuentro personal con Cristo, debe ser independiente de partidos e ideologías y no ha de ser un medio en función de lo que hoy se viene indicando como proselitismo el amor es gratuito no viene ejercido para alcanzar otros objetivos toda acción caritativa tiene que ir acompañada de la oración el amor en su pureza y gratuidad es el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar la mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor, y en los santos se evidencia que quien va a Dios no se aleja de los hombres, sino que se aproxima a ellos. En nadie vemos esta cercanía mejor que en María, expresión de aquel puro amor que no se busca a sí mismo, sino que sencillamente quiere el bien. El papa explica que con la encíclica ha querido responder a una serie de preguntas. ¿Se puede de verdad amar a Dios? La respuesta es sí. ¿Se puede amar al prójimo al que no conocemos o incluso nos resulta antipático? La respuesta es sí. Y una tercera pregunta. ¿Con sus mandamientos y prohibiciones... ¿No nos está volviendo amarga la iglesia la alegría del eros... ...del ser y sentirse amados? El Papa contesta. En la encíclica hablo de un camino de purificación y maduración... Que es necesario recorrer, para que la verdadera promesa del Eros pueda cumplirse. Y a esto, el lenguaje de la tradición lo ha llamado educación a la castidad. En la segunda parte de la encíclica, el Papa se pregunta si la Iglesia no podría dejar en manos de otras instituciones u organizaciones filantrópicas el ejercicio institucional de la caridad, a lo que el Santo Padre contesta, no, la Iglesia debe expresar su caridad también de modo institucional. Y a la cuestión sobre si no se debería crear un orden social en el que la justicia hiciese innecesaria la caridad, el Santo Padre responde que la Iglesia participa apasionadamente en la batalla por la justicia, pero al mismo tiempo con la certeza de que la justicia nunca hace ni hará superfluo el amor. Ahora bien, el nuevo orden mundial que debe intentarse debe ser objeto siempre de una elección personal y libre o bien restablecemos el orden mundial que Cristo quiere, fundado en el Evangelio y en las enseñanzas infalibles de la Iglesia, y extendemos su reino a través del mundo entero, o lo que tendremos será el nuevo orden mundial masónico, que no es nada más que el establecimiento del reinado del Anticristo y de Satán. Como nos recuerda el padre Nicolás Gruner, experto en Fátima, y así lo manifestó en una conferencia dada el 9 de octubre de 2006, a cientos de obispos, sacerdotes y laicos en Tui, España, y que tituló dicha conferencia como la última oportunidad de obtener la paz mundial. Y advertía el padre, si se hace por el poder de la espada o de los ejércitos rusos, o si se hace por el poder de la influencia estadounidense y el imperialismo, no hay diferencia. De cualquier manera, se tratará de un nuevo orden mundial masónico bajo el reinado de Satán. Además, elegir luchar contra el mensaje íntegro de Fátima, no importa cuán sincero uno pueda ser, es en efecto adelantar el nuevo orden mundial de Satán. Por esto apremiaba la promoción de los mensajes de Fátima como medio para detener el avance del mal. Nosotros estamos frente a una elección. Nosotros podemos pensar que tenemos otra elección, pero tenemos solo una. Nosotros podemos obedecer a Nuestra Señora de Fátima o desobedecerla nosotros no podemos desobedecerla con el pretexto de que verdaderamente no sabemos lo que ella quiere o con el pretexto de que se trata de una revelación privada nosotros podemos no hacerle caso sencillamente porque hemos elegido libremente no obedecerle no elegimos nacer en esta generación, esto es cierto pero estamos aquí ya ahora y la elección es nuestra y no se trata de dejar esa elección al prójimo a alguien con rango más alto que la haga por nosotros la elección será finalmente de cada uno y cada uno será tenido por responsable de ella. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Papa San Pío X publicó en el año 1905 la bula Acre Nefarium Quevelum contra la masonería y en ella escribió, también yo durante algún tiempo creía que era exagerado lo que se decía de la masonería, pero posteriormente Gracias a la experiencia de mi ministerio, tuve ocasión de tocar directamente las llagas que ha abierto, y desde entonces, estoy convencido de que todo lo que se ha publicado sobre esta sociedad infernal, no ha revelado aún toda la verdad sobre la misma. La postura de Albert Pike, fundador del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería, soberano gran comendador de grado 33 de su logia, dirigente del Ku Klux Klan, ...y quien estuvo a cargo de la Orden de los Iluminados en Estados Unidos... ...es clarísima... ...y tal como la escribió en el año 1889... ...a los 23 Consejos Supremos Confederados... ...de la masonería estadounidense... ...lo que nosotros debemos decir a la gente es... ...escribió Pike... ...nosotros adoramos un dios... ...pero es el dios que uno adora sin superstición... ...la religión masónica deberá ser por todos nosotros iniciados de los altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina luciférica. Sí, Lucifer es Dios, y la verdadera y pura religión filosófica es la creencia en Lucifer. Si Lucifer no fuera Dios, ¿no lo calumniaría a Adonai, el dios de los cristianos, cuyos hechos prueban su crueldad, perfidia y odio al hombre, barbarismo y repulsión por la ciencia? ¿No lo calumniaría a Adonai y sus sacerdotes?, el profeta Isaías escribió, «¿Cómo has caído del cielo lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido precipitado por tierra tú que decías en tu corazón? Subiré a los cielos por encima de las estrellas de Dios, erigiré mi trono». El demonio siempre busca ser servido y adorado, usurpando el lugar de Dios. En este caso, la masonería y los iluminados sí han aceptado la invitación pero por grandes que sean los planes del maligno y sus aliados, su realización efectiva depende necesariamente de la cooperación de la gente. Y por muchas presiones que las personas reciban, estas mantienen la libertad de decirle no. Hasta ahora, según investigó el cardenal chileno José María Caro Rodríguez, en proceso de beatificación, el esquema básico del plan de la masonería iluminada consiste en la realización de tres guerras mundiales. Las dos primeras ocurrieron ya, siguiendo las directrices propuestas de antemano la tercera denunciaba el cardenal refiriéndose a la carta de Pike de 15 de agosto de 1871 dirigida a un correligionario suyo de nombre Giuseppe Mazzini se buscará generarla exasperando las diferencias entre judíos y árabes para provocar un formidable cataclismo social así debe ser promovida aprovechando las diferencias entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán la guerra debe orientarse de modo que el islam y el sionismo político se destruyan mutuamente mientras que el resto de naciones divididas por este asunto se vean obligadas a entrar en la lucha hasta el punto de que resulten agotadas física, mental, espiritual y económicamente Pike bien sabía que durante su vida no vería cumplidos sus deseos pero no por ello dejó de trabajar en sus propósitos él esperaba que tras la llegada de la última gran guerra sería posible ver este panorama y escribía Entonces las muchedumbres, desilusionadas con el cristianismo y no sabiendo a quién adorar, recibirán la verdadera luz de Lucifer, en una manifestación que será resultado del movimiento general reaccionario, siguiendo la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Si nos fijamos, los que rechazan a Dios han sabido mantenerse siempre constantes a lo largo de los tiempos en su trabajo para expulsarlo de la vida de los hombres. La verdad es que su paciencia resulta admirable, y todo a cambio de nada. Los seguidores del Señor, en cambio, no sólo tienen mucho que esperar, sino que el premio que les espera sobrepasa toda imaginación y toda delicia. Por eso escribe San Pablo, a nadie se le ocurrió pensar aquello que Dios preparó para los que lo aman. Así, si los que han optado por oponerse a Cristo no desisten en su trabajo, mucho menos deben hacerlo los cristianos, y aun cuando a veces todo parezca perdido, el creyente ha de recordar siempre que Dios es el único Señor del universo, y que si permite el mal, es porque aun del mal puede sacar el bien. Y es cierto que llegará un tiempo en el cual todo parezca perdido, como nos lo ha anunciado en diversas ocasiones la Madre de Dios. Parecerá perdido, pero no lo estará. La poderosa Virgen María volverá todas las cosas a su mejor estado. Lucifer creerá que ha coaligado todas las cosas contra Dios. Pero María aplastará su cabeza y traerá la paz del cielo. Y la propia Virgen lo anunció en Fátima. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. A nosotros, amigos, lo que nos queda es comprender los signos de los tiempos y optar libremente por escuchar a Nuestra Señora la Santísima Virgen María y responder con decisión y premura al triple grito del ángel desvelado en el mensaje de Fátima. Penitencia, penitencia, penitencia. Así, daremos respuesta adecuada al momento histórico presente, que se caracteriza por los grandes peligros descritos en las imágenes sucesivas del mensaje mariano. Porque como dijo Sor Lucía a su Santidad Benedicto XVI en conversación privada, le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones de la Santísima Virgen era el de hacer crecer siempre más en los cristianos la fe, la esperanza y la caridad. Hasta aquí queridos amigos, el programa de hoy.